0: Heinz, wo siehst du dich in 33 Jahren? Im
1: Grab, realistisch gesehen, auf dem Friedhof Altona.
0: Wie könnte unser Leben in Zukunft besser werden? Beziehungsweise was würde es zumindest nicht schlechter machen? Mein Name ist Nora Gantenbrink und ich möchte in diesem Podcast mit meinen Gästen immer eine Stunde über sie selbst, ihre Arbeit, aber auch über den Ist- und vor allem über den Soll-Zustand in unserer Gesellschaft reden. Mein heutiger Gast ist Heinz Strunk. Heinz Strunk ist Schriftsteller, Musiker, Hörspielproduzent, Satiriker und Schauspieler. Für die meisten seiner Fans könnte man es auch kürzer fassen. Heinz Strunk ist Kult. Seinen Durchbruch als Autor hatte der Hamburger 2004 mit Fleisch ist mein Gemüse. Es folgten weitere Bestseller wie Der goldene Handschuh, der die Geschichte des Serienmörders Fritz Honker samt Kiezkneipe bis ins Kino brachte. Kaum ein Schriftsteller kann so gekonnt über die Außenseiter und verlorenen Seelen unserer Gesellschaft schreiben und selbst den härtesten Seiten des Lebens noch ganz viel Liebe abgewinnen. In seinen Werken sind Depression und Humor oft miteinander verwoben. Sein neuestes Buch, Es ist immer so schön mit dir, erzählt die ganze tragische Bandbreite einer toxischen Beziehung. Wie immer, höchst unterhaltsam. Mit Hein Strunk möchte ich heute darüber reden, warum er sich selbst als Realist bezeichnet, warum man wie Glas sein muss und wie schwarz die Zukunft wirklich ist. Und ich will unbedingt von ihm wissen, wie viel Hoffnung... Ach, vielleicht lassen wir das auch. Lieber Heinz Strunk, ich möchte diese Folge gar mit einem Geständnis beginnen. Du hast mein Verhältnis zu Bockwurst für immer beschädigt. Seitdem ich deinen Handschuh gelesen habe, muss ich bei jeder Bockwurst, die ich esse, daran denken, wie Fritz Honka Sie Gerda in den Arsch schiebt. In diesem Sinne herzlich willkommen.
1: In den Arsch habe ich ja gar nicht geschoben. Was? Nein, Doch. Nein, 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 das bestreite ich. Ich äh, habe den... Den Kenntnisstand, ähm, dass es nicht in das also in die andere Öffnung ist ja auch schlimm genug. Aber oh, na, okay,
0: ich hatte es ähm, zumindest auch mit in der Kombination mit dem Film so verstanden, dass es in beide Öffnungen gibt. Aber vielleicht sollte ich, sollten wir in dieser explizieren. Ja, der haben. Film
1: ist ja eine, eine freie Interpretation des Buches. Insofern nee, aber das im Buch steht, das äh, aber das wollen wir jetzt auch nicht. Nein, wollen wir auch nicht jetzt so. Aber auf, meine also, Frage
0: wäre gewesen, also hast du seitdem du dieses Buch geschrieben hast irgend sowas, was dich nachhaltig beeinträchtigt?
1: Nee. Ich habe da auch keine traumatischen Momente gehabt oder dass ich jetzt nicht mehr konnte, weil, ich, weil ich bei mir das so nah gegangen ist. Ich habe zu, zu dem Material ein eher professionell nüchternes Verhältnis mhm. gehabt hier während der ganzen Zeit. Also das
0: war in Ordnung?
1: War keine Belastung.
0: Hattest du selber das Gefühl, dass das, was du schreibst,
1: besonders krass ist? Das war mir schon bewusst, dass jetzt irgendwie keine, keine leichte Kost ist. Es gibt ja auch durchaus welche, die da abgebrochen haben.
0: Ich habe nicht abgebrochen, auch wenn ich diese Öffnungsproblematikfehler jetzt gerade am Anfang hatte. Ich fand das Buch wirklich sehr fantastisch und wir sitzen uns auch für diese Podcast-Aufnahme gegenüber. Wir sind diesmal nicht getrennt, sondern post Corona dürfen wir das selber aufnehmen und tatsächlich sitzen wir in einem Tonstudio in St. Pauli, was ziemlich nah ist an dieser Kluft, die die ESSO-Tankstelle, diese ganz berühmte legendäre Kieztankstelle geschlagen hat, wo mehr Alkohol als Benzin verkauft wurde. Und nicht weit von, diesen, äh, von dieser Esso-Tankstelle ist eben auch der goldene Handschuh, wo du äh, viel Zeit verbracht hast damals. Und ich habe damals in den Interviews immer gehört, dass du auch super viel eben in der Kneipe saßt und auch wirklich tatsächlich das Buch geschrieben hast.
1: Ja, in der Kneipe das Buchschreiben äh, wäre schlecht möglich gewesen. Aber nee, das ist ein Prozess. Also das ist jetzt nicht parallel passiert. Nicht? Also das, das eine ist das eine und das andere ist das andere. Also der Schreibprozess der hat dann äh, später eingesetzt und war auch sehr konzentriert auf anderthalb, zwei Jahre oder so hat sich das reduziert. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie die Geschichten immer so brüffam aufgeschrieben. so dass, äh, Die entscheidenden Sachen konnte man sich auch ganz gut merken.
0: Okay. Aber das heißt, du hast in dieser Gegend, in der wir uns jetzt gerade befinden, schon ziemlich viel Zeit verbracht?
1: Ja, explizit im goldenen Handschuh. Das war ja Sinn der Übung.
0: Ja. Und ich habe mich gefragt, dein neues Buch heißt, es ist immer so schön mit dir und das hat eine komplett andere Thematik. eben. Es geht um eine toxische Beziehung. Und ich habe mich gefragt, wie hast du dafür recherchiert?
1: Da kann man ja wohl vielleicht richtig vermuten, an mir selber. Nicht? Also immerhin bin ich jetzt ja fast 60 Jahre alt und habe da schon so diverse Erfahrungen gemacht. Und auch bei anderen beobachtet ist gewissermaßen die Essenz meiner vielen Jahrzehnte. Also das ist jetzt ja kein Schlüsselroman, das heißt, es geht nicht um eine konkrete Figur, Person, die da gemeint ist, aber so, man muss ja in der Lage sein, das ein bisschen zu fiktionalisieren und der, den ganzen Irrsinn. Also ich bin mir sicher, das hat jeder schon mal erlebt. Und es sind ja auch, ähm, es, es ist ja nicht nur... Ich hoffe nur,
0: nicht, dass es jeder schon mal so schlimm mal erlebt hat. So
1: schlimm vielleicht nicht, aber, aber so in der Art irgendwie Hysterie und Wahnsinn und mhm. Verzweiflung und so weiter. Und das andere, ähm, es, werden ja so, es werden ja zwei Beziehungen da skizziert und das andere ist ja das exakte Gegenteil, nämlich das mhm. langweilige, leidenschaftslose, eingeschlafene Bruder-Schwester- Pärchenleben. Ja, und insofern das würde ich jetzt mal behaupten, das hat nun wirklich jeder erlebt.
0: <lacht> okay, also eins von beiden hat jeder erlebt. Und das Buch hast du dann in der Corona-Zeit geschrieben, ist das korrekt?
1: Nö, nee, das habe ich, die erste erste Fassung habe ich auch schon 2014 geschrieben. Das war also noch vor dem goldenen Handschuh und dann habe ich ein paar Jahre liegen lassen, kamen andere Sachen dazwischen und dann habe ich das, dann habe ich das, ähm, nee, ne, vor Corona habe ich das angefangen.
0: Wie du hast ein Buch seit 2014 in der Schublade liegen?
1: Ja, also den, den Buch in eine erste Fassung. Eine erste Fassung hat erste Fassung mit Literatur nichts zu tun, also bei mir zumindest nicht. Es ist dann einfach nur mal so, um von, von A nach B zu kommen. Mehr kann das nicht sein. Und dann die die eigentliche Schreiberei, die habe ich dann so weiß ich nicht 2018 vielleicht begonnen.
0: Wahnsinn, vier Jahre danach holst du so ein Ding raus und denkst jetzt... Ja,
1: kann man, man ja machen. Man kann ja, man kann ja immer so sammeln zwischendurch und dann, dann kommt irgendwann, ist irgendwann die Zeit gekommen, sich, sich ernsthaft damit zu beschäftigen.
0: Das heißt, du wärst so ein Künstler, wenn du irgendwann mal zum Beispiel sterben würdest, dann würde man ohne Ende Manuskripte finden?
1: Nee. Nein? Nee, nee. So viel, ähm, so ein unermüdlicher... Ich bin ja kein serieller irgendwie ähm, Dings, das kann man ja gar nicht. Ich bin ja auch nicht, ich äh, heiße ja nicht Simeon oder so. Mhm. Ähm, äh, nee, nee, also ich mache ja auch noch, ich hab, bin ja noch mit sehr, äh, diversen anderen Sachen beschäftigt, wie du in der Anmoderation erwähnt hast. Insofern bin ich immer froh, wenn ich, also wenn ich so eine Taktung ein Buch im Jahr oder alle anderthalb Jahre schaffe, dann ist das schon, finde ich, schon sehr mhm. beachtlich.
0: Ich finde es insgesamt sehr beachtlich, wie viele Bücher du schreibst. Also du hast mir irgendwo gesagt, dass du empfindest das gar nicht als so viele, aber ich finde das äh, tatsächlich schon beachtlich, dass man überhaupt in so, ja gut, manches dauert natürlich auch länger. Ich glaube, äh, der Handschuh hat ja auch länger gedauert. Ähm, ja, also finde ich eh Chapeau. Was hat dich dann dazu bewogen, das Buch wieder aus der Schublade zu holen und zu sagen, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt?
1: Weil ich das vorhatte. Ich habe Plan immer sehr genau. Also ich bin auch schon für die nächsten zehn Jahre bis zum endgültigen Eintritt ins Rentenalter weiß ich schon ungefähr, was literarisch passieren wird. Bei vielen anderen Sachen weiß man es nicht. Also was so Film und Fernsehen betrifft, da bin ich selber nur ein kleines Rädchen im Getriebe und ähm, muss mich danach richten, ob da Leute bereit sind, Geld zu geben. Und dann ergibt sich immer mal wieder was, womit ich nicht gerechnet habe. Also jetzt mein, mein aktueller Podcast, der war auch vor einem Jahr noch gar nicht, war noch nicht, nicht mal irgendwie als Idee
0: hier muss man vielleicht geplant. erwähnen, du hast zwei Podcasts sogar. Fenster auf Kipp und Heinz Strunk und der Blauwal.
1: Ja, der Blauwal ist ja Ab das ist schon abgespielt. Es gibt
0: keine weiteren. Nee. Rowold finanziert keine weiteren Folgen. Nee, das hat Rowold hat,
1: hat einen kleinen Beitrag dazu geleistet, mm. aber finanziert hat sich mal anders. Nö, das ist so eine Geschichte, die ist auch auserzählt. Also das es ist so, so, ich habe auch in meinem ersten, das war auf mir ein Hörspiel, das hieß Heinz Strunk's Familienaufstellung 2018. Das war so eine fiktive Familie, die ich so, ich komme ja vom Hörspiel eigentlich mhm. so und ähm, das waren so zehn Folgen. Man hätte auch 30 machen können, aber irgendwie war, der war das ein guter Bogen. Und es war auch so aufwendig, weil ich alle die gesamte Vertonung selbst übernommen habe. Okay. Das Also gewissermaßen ein integraler, künstlerischer Teil des Ganzen. Das hätte ich jetzt nicht irgendjemandem überlassen können, der die Sounds zusammenschiebt. Und ich finde das immer ganz gut, wenn man so einen Bogen macht und dann ist das auch nicht, nicht so an seinem quasi an seinem Sessel klebt mhm. und das bis in alle Ewigkeiten weitermacht.
0: Und du hast eben schon angesprochen, du, du machst ja halt verschiedene Sachen, Podcast, Filme. Ich habe gehört, es gibt sogar auch ein Drehbuch für eine Serie, für Fraktos, die du geschrieben hast. Und also da sind diverse Projekte. Aber ich habe mich gefragt, wie stehst du eigentlich dazu, wenn Bücher von dir verfilmt werden? Ist das für dich so, dass du sagst, boah, mein Werk ist quasi das Buch und das, was dann kommt, der Film, ist? also das kannst du das so loslassen und abstrahieren?
1: Ja, das alles andere halte ich auch für richtigen richtigen Schwachsinn. Wenn Autoren sich beklagen, dass aus ihren Büchern irgendwelche Filme geworden sind, die sie so nicht gewollt hätten, A, sollen, sie sich denn, sollen sie sich denn hinsetzen und das scheiß Drehbuch schreiben? Und die sollen sich sollen froh sein, dass sich jemand dafür interessiert und, und ihnen auch irgendwie eine, meistens ja doch äh, durchaus nicht unerhebliche Summe äh, darüber reicht. Also mhm. es ist doch irgendwie immer, äh, immer toll, wenn aus dem Buch ein Film wird, das ist doch immer eine Win-Win-Situation. Wenn der Film scheiße wird, dann machst du das Buch ja nicht schlechter. Und wenn der Film toll wird, dann umso besser. Also für den Autor, ich dieses Gejammere, der, der Film ist immer so nicht, der wollte ich das gar nicht und so, denn, also das finde ich richtig, richtig äh, peinlich. Also äh, peinlich finde ich das ja. Genau. Okay.
0: Okay, alles klar. Das heißt also, du kannst einfach loslassen und ob das jetzt der goldene Handschuh war oder so, also guckst dir das an und gehst da ganz gelassen raus. Also, genau, muss das ja
1: auch der, dem Regisseur, der muss ja, der muss ja das Recht haben, die Möglichkeit aus mhm. dem, aus dem Buch irgendwas eigenes zu machen. Hier ist ja nicht Sinn der Sache, dass der das akribisch Seite für Seite so, so äh, filmisch umsetzt, sondern das ist eine Vorlage und wie viel er es aus, aus der Vorlage auch nimmt und, oder nicht nimmt, bleibt ja ganz ihm überlassen.
0: Mhm, mh. Okay. Aber wenn es ein guter Film wird, freust du dich schon.
1: Na klar. Das ist ja halt der Idealfall. Buch gut, Film gut.
0: <lacht> okay. Und wenn du alle, auf alle deine Bücher zurückguckst, also hast du sowas wie Lieblinge? Oder ja,
1: ein Buch habe ich tatsächlich. Das heißt, das ist das ein, das würde ich mal sagen, das, das am, mit am schlechtesten Gelaufene, das heißt Junge rettet mhm. Freunde aus Teich. Ja. Und da bin ich bis heute nicht, kann ich nicht ganz verstehen, warum das so worum das so, so mittelmäßig gelaufen ist. Ich fand ist. das total toll, ja, das ich, Buch. Ich eben auch. Und äh, fanden auch alle toll, aber da kann man mal sehen, Geheimnis des Buchmarkts, ob was ein Erfolg wird oder nicht, das ist so, ist echt, ähm, weiß ich nicht. Ne?
0: Das finde ich total interessant, was du sagst, dass jemand, der so lange im Geschäft ist, wie du auch noch sagt, ich habe manchmal ein Buch geschrieben, das finde ich fast besser als das andere, aber der kommerzielle Erfolg ist, also du kannst auch nicht voraussehen, ob Dinge erfolgreich werden.
1: Nee, kann, kann glaube ich kein Mensch, außer es gibt so serielle Sachen, wie sagen wir mal Harry Potter, wenn die nochmal ein Band schreiben sollte, kann man wohl ausgehen, dass das erfolgreich wird. Oder keine Ahnung, wenn man irgendwie Fitzekartige artige Thriller schreibt, dann ist das auch relativ sicher. Oder oder James Bond oder Fluch der Karibik oder solche seriellen Sachen, da ist es am ehesten absehbar. Aber wenn man was Originäres macht, ich mache ja also bei jeder, ich schreibe bisher jetzt irgendwie, würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, zweites äh, Serienmörderbuch zu schreiben, sondern es muss dann immer was Neues sein, auch für mich um das irgendwie interessant zu lassen. Und dann weiß man das nie.
0: Und Heinz, das ist möglicherweise eine total naive Frage, weil du natürlich als Autor machen kannst, was du willst. So stelle ich mir das zumindest vor und alle... Freuen sich darüber, aber gab es mal Zeiten oder so Wünsche, die an dich herangetreten sind, dass man zum Beispiel gesagt hat, wow, wow, vielleicht ist mein Gemüse wahnsinnig gut gelaufen und jetzt, also dass man immer so wieder in dieselbe Kerbe schlägt, also hast du sowas oder ich bist bin du damit nicht total so frei? Leuten.
1: Ich bin nicht von so dummen Leuten umgeben, Ernst, die mir <lacht> das ernsthaft das, das vorschlagen, Okay, würde sich keiner trauen.
0: Okay, okay. Wie, wie kommt man an diesen Punkt? Wie kommt man, wieso habe ich so viele Leute um mich rum? Nein, ähm, okay, ich komme jetzt aber wieder zurück auf dein aktuelles Buch. Und zwar habe ich gelesen, dass John Grisham mal gesagt hat, dass er davon überzeugt ist, dass Männer und vor allem männliche Autoren keine guten Sexszenen schreiben können. Würdest du dich dem anschließen? Ähm, weiß
1: ich nicht. Mhm. Also Die Frage kann ich wirklich nicht, nicht beantworten. Aber dir ist es
0: nicht schwer gefallen, die zu schreiben, die du selber geschrieben hast?
1: Nö, genau, also es ist mir genauso leicht oder schwer gefallen wie, der, wie, der, wie das übrige Buch. Ich Und? arbeite ja sehr, ähm, ich immer sehr genau, weiß ich nicht, also das macht da Formulierungen geben, an dem sich der ein oder andere stößt. Ich kann nichts zu sagen, also ich mache das am besten wissen zum Gewissen. Mhm. Ja. Und die andere Frage kann ich wirklich nicht beantworten, weil ich selber auch selber selten Bücher lese, in denen Sexszenen vorkommen. Und für Van finde ich sie tatsächlich immer etwas, etwas überflüssig und widerlich, vor allem wenn es explizit wird. Also so also speziell, wenn so sehr, sehr ältere weiße Männer über, über irgendwie explizite sexuelle Begegnungen mit jungen Frauen schreiben, dann finde ich das irgendwie, dann denke ich immer, Leute, erspart euch das doch.
0: Okay, finde ich gut. So ähnlich, das muss 2021 nicht mehr sein. Du sagst ja sehr oft in Interviews, dass deine Fans und ich war mal auf einer Lesung von dir, deswegen würde ich das bestätigen, sehr oft sehr jung und sehr gut aussehend sind. Woher kommt das?
1: So genau weiß ich das auch nicht, aber weil ich ja glaube ich was mache, was also insgesamt, was so jenseits von irgendwie von doof ist, habe ich das Glück, dass ich da ein relativ irgendwie gutes Publikum habe, was sich eben auch dadurch ausweitet, dass es meistens so akademisch gebildet ist sich gut kleidet und alle also Attribute von so halt coolen Leuten hat. Also wenn ich mit, wenn ich das vergleiche so mit, mit keine Ahnung, mit so halt so Comedy-Typen, man mhm. sieht das ja immer mal so, so Shows im Fernsehen und, entgegen, und der Gegenschuss mhm. und das Publikum, wenn da solche Leute bei mir, wenn wir den Betrieb einstellen, <lacht> würde ich nicht aushalten, echt nicht. Das, äh, kann natürlich, das klingt ein bisschen arrogant, gebe ich zu, dass man sich mit fast 60 immer noch da so, ist ja nicht so, dass ich das dass ich das jetzt der Jugend hinterherlaufe, hinterher sondern ich bin froh, dass sie so zu mir kommen und, und dass ich da offensichtlich noch irgendwie in den Kreisen auch, ähm, dass ich da noch nicht zum alten Eisen zähle.
0: Nö, da, äh, da mache ich mir überhaupt gar keine äh, Gedanken, dass das ähm, so passieren
1: sollte. Ich Ansonsten äh, ist ja der Satz drin, irgendwie insofern zwei Sachen noch nämlich zu, mhm. zu dem Fleisch und mein Gemüse 2. Ich habe ja noch sehr viele andere Erfahrungen gemacht in der populären Musik außerhalb von Tanzmusik. Mhm. Und also Tanzmusik ist ja war wirklich auserzählt, aber da ist ja ein Nebenstrang, wo es um ihn geht, um den, mhm. den, die Hauptfigur, der früher eben Musiker war und irgendwie kurz vor dem Durchbruch stand, aber vielleicht doch nicht, dann doch nicht hinbekommen hat. Und also diese Geschichte erzähle ich da ja auch noch. Und da fällt ja auch in dem Zusammenhang der Satz, Popmusik ist Musik für junge Leute von jungen Leuten. Das, das gilt wirklich für die Popmusik ganz extrem. Da könnte ich auch, hätte ich auch vor 20 Jahren nichts mehr bewirken können. Jetzt sowieso nicht mehr. Und in der Literatur hat man das Glück, dass man da noch irgendwie, das kann man ja relativ lange, das kann man im Grunde siehe Philip Ross oder so, kann man ja machen bis, zum, bis ins hohe Alter noch auf hohem Niveau. Popmusik ist, ist das nicht möglich.
0: Das, das verstehe ich total, was du sagst. Aber was mich manchmal wundert, ist, du sagst ganz oft in so Radio oder auch Podcast-Interviews, sagst du immer, die jungen Leute. Ja. Also das heißt, du empfindest dich selber nicht als jung?
1: Ich kann mich als objektiv nicht mehr als jung bezeichnen. Das ist ja Quatsch. Also ich bin ja also es gibt ja nichts Schlimmeres als den heute etwas aus der Mode gekommenen Begriff des Berufsjugendlichen. Ja. Ähm, der zum Beispiel Thomas Gottschalk war ja so lange so jemand, der, der mhm. als, als, als solcher galt. Und irgendwie als ich jetzt zum Beispiel am Samstag mal wieder ähm, war, ich mal wieder aus, hier auch irgendwie und, und irgendwie ich fühle mich dem nicht mehr zu, zugehörig. So, mhm. wenn ich die ganzen jungen Leute, da, die, die jungen Typen da oder Frauen irgendwie so, da habe ich irgendwie, das ist irgendwie, das, das spüre ich jetzt so, das ist, das, 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 ähm, Zeit ist vorbei.
0: Okay, das heißt, du warst in einem Club oder war das ein Kneipe? Nee, nee,
1: ich war, ich war hier dann unten da am, am Liberté mhm. an dem, in der Dings und äh, dann waren wir noch beim, stand ich noch vom mal einen goldenen Handschuh. Und wir wären ins Casino gegangen. Das war dann, ist denn so mein. <lacht> Echt? War in so de, in mein. Den, das auf der Reeperbahn. In der Schrottcasino du... auf der Reeperbahn, ja.
0: Okay, okay. Also, und da, da hast du dich wohler gefühlt als im Club, weil mm -hmm. ja. oder, also, oder in der Kneipe. Club sind ja sowieso, ja. um elf
1: ist ja, ist ja Feierabend, wie man weiß, auf der Reeperbahn. Da mhm. ist es auch nicht mehr. Selbst im Casino habe ich ja noch nicht mehr mehr Alkohol ausgeschenkt bekommen. Naja, aber so und ich habe das auch mal erlebt, das fand ich ganz schlimm. Es gibt ja diesen, diesen Club hier, da. es gibt ja das das ist Mondou, mhm. ja. und da, da ganz okay. harte ganz harte Szene, da, dann die, da tanzen dann irgendwie so die jungen Girls und es stehen da echt so ernsthaft so, so Sugar-Daddies mit so was, diesen typischen blauen Sackos mit so Goldknöpfen mhm. und irgendwie, ich bin dann gegangen, ich weiß nicht, wie das denn so weitergegangen ist, aber kann man sich ja denken, ne? und das ist ja ganz schlimm, richtig, richtig, richtig fies. Dass die Typen da, dass die überhaupt, dass sie sich nicht schämen, so da irgendwie hinzugehen und so. Also ähm, ganz, ganz unangenehm. Wenn du einem E-Mail
0: schickst, ähm, Heinz, dann steht unten drunter, sei wie ein Glas, die, die dich kaputt machen wollen, sollen sich ja, an dir schneiden. Genau. Was heißt das?
1: Ja, <lacht> was das heißt. Muss man ja nicht, <lacht> wohl nicht. muss man ja wohl nicht erklären. Ich bin ja großer Sammler und Archivar von, äh, von so dummen Kalendersprüchen und Motivations- und Erfolgs- Coach so, so Sachen und die dämlichsten ähm, die ich sind auch immer an, an. gebe ich weiter ja. so und, und der ist schon sehr ich meine der ist der ist schon in seiner der ist schon irgendwie der ist ja gar nicht so richtig dämlich und vor allem ich sammle natürlich nur die mhm. die man nicht kennt mhm. ne? was soll ich die die jeder kennt das ist ja Albern und den fand ich aber irgendwie irgendwie ganz ganz gut und natürlich auch voll doof ne aber <lacht> Aber das äh, ist natürlich gut.
0: Und du postest ja jetzt auch Kalendersprüche oder halt auch teilweise, wie ich, also das sind für mich persönlich äh, die besten. Ich liebe diese ähm, Fernsehzitate, die du twitterst oder Von auf Wollnys. Instagram stellst. Ja, genau. Ja, die
1: sind toll. Die wollen die sind wirklich eine Fundgrube, herrlichsten, herrlichsten äh, unfreiwilligen Humor. Das ist immer das Schönste. Die Silvia wollen die, die Familienoberhäuptin, die ist halt, ist halt, ist halt ist eine deutsche Sprache so ein bisschen auf Kriegsfuß. Die verdreht denn so, äh, verdrehten ja. so äh, Sachen? So Sprichwörter. Äh, so her ja, herrlich irgendwie. das. Ähm, hat sie einmal irgendwie ja, Ihre beiden Töchter haben sich gestritten und hat Silvia gesagt, so, jetzt vertragt euch wieder und dann schwamm weg. Schwamm weg. So Und so in der Richtung geht das bei ihr gerne mal.
0: Und das heißt, du guckst auch wirklich gerne Privatfernsehen, oder?
1: Ja, also jetzt auch nicht so viel, wie, wie, wie sich das einige so vorstellen. Das halte ich dann auch nicht aus. Aber die wollen es, gucke ich regelmäßig.
0: Und findest du die Wollnis als Format ehrlicher als das deutsche Föto?
1: das ist so eine, eine Frage, kann ich gar nicht beantworten.
0: Mhm. Also das heißt, aber man muss sich das so vorstellen, Heinz Strunk guckt Wollnis, aber liest dann auch die FAS. Also
1: Nö, die FAS lese ich nicht. Also ich lese, äh, lese da auch irgendwie relativ wenig seriöse Tagespresse weil mir das einfach, ich habe die Zeit immer gar nicht. Also ich finde die Vorstellung romantisch, in einem Café zu mhm. sitzen, mit einem Stapel Zeitung und den Tag so zu beginnen, dass man da erstmal drei Stunden Lektüre abarbeitet, aber irgendwie, aber ich, ich bin, habe die Ruhe nicht und ich habe echt die Zeit auch nicht und das ist auch nicht meine, mir reicht das für nicht, ich da abends, geht bei mir über Punkt 20 Uhr die Tagesschau an, mhm. fühle mich dann auch auf die meisten Zusammenhänge zu doof und zu ungebildet und weiß auch denke auch immer so um da ernsthaft jetzt mir eine Meinung zu bilden müsste ich mich derartig in die Materie reinarbeiten oft dass ich das das kann, das kann ich gar nicht also das was ich was ich eh immer so zu tun habe das sprengt oft den Rahmen so und dann ist auch noch irgendwie mich mich da jetzt in allen Belang auch noch irgendwie. Also wahrscheinlich
0: äh, könntest du es, aber du hast keine Lust, oder? Also man sieht ja an so Büchern wie dem goldenen Handschuh, wo du dich so brutal in die Materie reingekniet hast, wie großartig du es kannst, wenn es dich interessiert, oder?
1: Das ist eine literarische Beschäftigung damit, aber keine intellektuelle mhm. und so. Und wenn ich mich jetzt ernsthaft, also mit den, den großen Themen, den aktuellen großen Themen von Klima bis was weiß ich, beschäftigen wollte, da müsste ich mich so, da muss, muss man sich einfach echt mit beschäftigen. Das ist, mhm. ein, ist ein Beruf, mhm. so sehe ich das. Und das, was ich mache, ist halt so, mich so, um so grob zu informieren. Natürlich hat man intuitiv irgendwie immer eine, immer eine Meinung zu zu den Sachen. Aber es gibt einen schönen Satz in dem Zusammenhang. Es gibt so viele Leute, die gern ihr Wort erheben, dass unser eins schadlos schweigen darf. Okay. Also ich, ich gerade eine, eine Anfrage gehabt vom, vom Spiegel in, Online meine Meinung zur Klimakrise und da habe ich auch gesagt, ey Leute, ich kann, was soll ich denn jetzt irgendwie? Ich habe doch nichts Substanzielles zum so Diskurs beizutragen, wenn ich jetzt auch noch das herbete, was sowieso alle sagen, was das ist da unangenehm?
0: Ja, das bedeutet aber auch insgesamt. Also wenn du Bücher liest, liest du eher literarische Bücher als Sachbücher zum Beispiel. Ja ausschließlich. ausschließlich. Also Sachbücher lese ich gar nicht. Und was für Bücher liest du?
1: Also ich habe einen eigenen, ich habe einen, ich habe einen, hab einen eigenen Kanon, wie das so klingt, aber ich habe einen Kanon. Von 50 Büchern und 15 Tagebüchern. Ich lese ja sehr gerne Tagebücher. Mhm. Und die schicke ich auch gerne rum und bekomme dann auch immer so Feedbacks und habe mir so im Laufe der Jahre jetzt irgendwie, also es ist ganz viel Tipps oder Recherche. So, ich bin ja bei Rowold und da haben die ja sehr, sehr viel die nordamerikanischen Erzähler. Und die, da habe ich auch sehr viele kennengelernt von, von Dennis Johnson, Eugenides, Richard Ford, John Shiva und so. Da die, also die Nordamerikaner liegen mir sehr. Mhm. Und ansonsten, was man denn auch so mitkriegt, so Pullback war für mich damals auch echt eine, echt eine Offenbarung. Und aber auch so früher so Milan-Condera, Kafka sowieso und Tschechow, naja, und so weiter und so fort. Also so, so dass man man kann ja schon, wenn man sich dafür für interessiert, kann man ja schon rausfinden, was für was für gute Bücher gibt.
0: Aber mhm. das heißt, diesen Kanon gibt's und dann erweiterst du den immer? Also da nee, kommt schon noch was ich Neues rein?
1: Nee, ich, das fühlt sich angeberisch. Irgendwie, ich versuche bei den 50 Titeln zu bleiben. Und dann fliegt auch immer was raus.
0: Okay. Und wenn man sich so Heinz-Strunk-Bücher anguckt, dann gibt es ja schon so ein paar bestimmte Dinge, also was ja auch einfach ähm, künstlerisch ganz nachvollziehbar ist, die man manchmal wiedererkennt. Und eine Sache ist ja schon, dass deine Bücher oft kein Happy End haben. Ja. Das heißt, du du hast, gönnen klingt vielleicht zu hart, aber du möchtest gar nicht, dass deine Figuren glücklich werden?
1: Das hat damit nichts zu tun. Das ist eine, also jedes, jedes Buch, glaube ich, hat eine, hat eine immanente Wahrheit mhm. und, ähm, und ich versuche das immer so zu, so zu sehen, dass ein Buch eigentlich schon fertig ist. Und ich mir als Autor ähm, obliegt die Aufgabe, das auf, so, auf, so aufzuschreiben, wie es richtig ist. Ich muss spüren, der Klang so eines Buches irgendwie sein muss. Honka ist ein ganz gutes Beispiel. Das war gar nicht meine Absicht, den, den so empathisch zu beschreiben. Das hat sich aber im Laufe des Prozesses so ergeben. Und im Fall von Honker konnte man wirklich wirklich kein Happy End konstruieren. Das Nein. Ging, ja. Ja, ging ja nun nicht. Bei vielen Büchern oder auch mal im Kurzgeschichtenband, da äh, sind mir, das sind aber dramatische, traurige, tragische Schlüsse sind einfach auch irgendwie sind besser zu erzählen. Muss, muss ich dazu auch sagen. Also so, so Happy End-Sachen, das ist Leben hat auch eher, ist auch eher, eher wahr an Happy Ends. Und überhaupt so, über so, ist, mich interessieren auch keine gut aussehende Chefarztfamilie in der hier, das ist literarisch uninteressant. Ja. So. Und beim jungen Freund aus Teich war es ist auch ein trauriges Ende ja. und traurige Enden sind also ich versuche versuch, das ja immer, mal, mal wer so nachhaltigen Eindruck hinterlassen und ähm, ich lese das selber gerne, sowas. Eher sowas als, als irgendwie, dass ich das und jetzt mit dem aktuellen Roman ist es ja so, dass da so gewissermaßen so ein, so ein am Ende ist ja ist ja kein tragisches Ende. Also es ist Nein. ja keiner, stirbt ja keiner oder so, ne? <lacht> hätte ja auch sein können. Will,
0: ja, wir wollen nicht zu viel verraten, aber ähm, nee, stirbt keiner, aber... Nee,
1: am Ende der Beziehung, als er dann aus dieser Nummer rauskommt, blickt er ja mit, einer, mit einem gewissen Erleichterung und Optimismus in seine Zukunft so. Und das war mir das war mir wichtig, das so zu beschreiben und eben nicht ein Ende zu konstruieren, was denn womöglich mit dem Tod einer der beiden geendet hätte.
0: Mhm. Du wirst ja selber immer ganz oft halt als, also immer so im Humor verhaftet. ja. Aber was findest du selber zum Beispiel richtig
1: lustig, also zu, zuletzt? Zuletzt, zuletzt kann ich gar nicht sagen, weil, ähm, weil ähm, also was, was es in Deutschland so an, an Humor gibt, ist ja, ist, ja, ist ja sehr traurig. Und ich hoffe immer, dass Helge Schneider noch lange lebt. Das ist einer der wenigen, die, äh, die äh, mich erheitern.
0: Helge Schneider und Otto Waak, oder?
1: Nee, Otto Waak ist mittlerweile auch nicht mehr so richtig. Okay. Ne? Also das. Äh, ja. Der, ja, okay. der jodelnde ne? Ja, Aber okay, das man muss sagen, damals, ja. als, als, als mhm. er, der war 19 oder so, als er als er berühmt wurde, schlagartig, war das revolutionär. Ne? Da mhm. gab es ja, bis dahin gab es ja nur Heinz Erhardt und sowas. Und das war schon toll. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, wie, wie, wie er das jetzt so macht und so, dass er seine Figuren, äh, seine Figuren jetzt über die vielen Jahrzehnte da so weiter mitnimmt und so, finde ich unbestritten großes geleistet für die, für die deutsche ich mhm. so,
0: aber das heißt, so neue Comedy-Formate wie LOL oder so, das
1: findest du alles nicht? Das kenne ich, das kenne ich. Ich habe da immer nur Gutes gehört, aber ich kenne das nicht. Mhm. Ich kenne das nicht und ähm, also alles, was, in meinem Satz ist ja überall, wo Comedy draufsteht, ist Scheiße drin. Und,
0: ähm,
1: <lacht> und da kann ich nur, das äh, wird immer nur bestätigt. Okay. Auch wenn da neue Comedians aus ihren Löchern gekrochen kommen, jedes Jahr ein paar Dutzend irgendwie und versuchen die Bühnen zu erobern. Das ist einfach. Das ist ja wie, das ist ja wie so als so einer, als ob in Köln eine Gagfabrik von so Schreiberlingen äh, säße und die komplett alle beliefert. Und so ist es ja auch ungefähr.
0: Das spricht mir ziemlich aus der Seele, was du erzählst. Aber auf der anderen Seite steht natürlich. Wir hatten am Anfang schon drüber gesprochen. Diese Leute und gerade viele von denen sind einfach ja brutal erfolgreich.
1: Ja, das ist ja aber auch so, dass die Bildzeitung immer noch mehr Leser hat als die FAZ. Mhm. So, also das ist ja, sich darüber aufzuregen, dass man, das sind halt nicht so Ne? Mhm. Und ich bin ja froh, dass es, dass es so, so viel, 80 Millionen Deutsche gibt, dass ein paar, paar Zehntausende, die mich denn gut finden. So Und das
0: <lacht> ja so reicht
1: ja gerade eben so. Ne? <lacht> ja,
0: auf, auf jeden Fall. Der Podcast heißt ja Sollzustand, weil wir auch immer so über Themen sprechen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wenn man dich fragen würde, was interessiert dich eigentlich am meisten? Deine Vergangenheit, der Jetztzustand oder das, was kommt?
1: Ja, eigentlich, was was, was kommt weil ich das Glück habe, ja mehr oder weniger sehr selbstbestimmt so meine, meine Zukunft doch freihand zu gestalten. Mhm. Ja. Und es gibt im, also im Alter, also ich trete ja so in so ein, also objektiv muss man das ja sagen, auch wenn ich jetzt kein Opertyp bin oder so, aber trete ich in so ein Alter ein, wo, wo es gewisse Züge in die Sentimentalität gibt. Und Erinnerungen mhm. an, also sehr also je älter man wird, desto lieber erinnert man sich an früher an die Kindheit und so. Das ist so merke ich merke ich gerade bei mir. Es gibt ganz viele unerfreuliche Kapitel oder, oder Jahrzehnte in meinem Leben von, sagen wir mal, Mitte 20 bis, oder nie äh, von Anfang 20 oder bis 40. Irgendwie, die, die, das war ein totaler Krampf. Da erinnere ich mich überhaupt nicht gerne dran. Und ansonsten hoffe ich irgendwie, ich hoffe mal, dass ich das, dass wir noch irgendwie äh, in den nächsten... Ja, noch was gelingt. Ich
0: bin ganz optimistisch. Vor allem, wenn du schon so viele Pläne hast für diese ganzen Projekte.
1: Ja, man weiß immer gar nicht, was. Ist. Ich, so, ich setze immer so selbstverständlich voraus, dass ich irgendwie so. Das klingt auch so banal, ne, aber dass man so gesund bleibt und so, dass alles so kann. Ne? Was weiß ich. Und auch, dass die Nerven, dass die Nerven so mitspielen. Irgendwie zum Beispiel trete ich jetzt irgendwie mal wieder auf, das erste Mal seit 100 Jahren, da in, auch noch in der Elbphilharmonie und. Und mit dem neuen Buch und so, das ist schon, also diese, dieses, diese Aufregung des Lampenfieber vor Auftritten empfinde ich als sehr unangenehm.
0: Das ist interessant, und, ähm, dass du das sagst, weil ich habe auch gelesen, dass du eigentlich, du schreibst lieber oder erfindest die Sachen, als selber auf der Bühne zu stehen, oder?
1: Ja, das ist auch so ambivalent. Also wenn man so gar nicht auf der Bühne steht, das ist ja mein, meine Möglichkeit, mit Leuten Kontakt zu haben. Und sei es nur hinterher meist kurz mit dem, mit dem Signieren. Aber wenn das, wenn das komplett wegfällt, unabhängig von dem wirtschaftlichen Aspekt, mhm. dann ist das auch, dann ist das irgendwie nicht vollständig. So also eine reine Schreibstubenexistenz, so, das ist, ähm, äh, das, das ist auch nichts für mich. Das kann ich nicht und das bin ich ja nicht gewohnt. Und ich ähm, sehe mich auch so durchaus als irgendwie so im weitesten Sinne als Entertainer, mhm. so der eben auch seinen Lesung mehr macht, als dann nur so, so, so komisch so verhuschter Vorlesen, sondern, sondern daraus so so irgendein so was möglichst Unterhaltsames macht auch aus traurigen Texten und das Gelingt mir auch ganz gut. Und wenn das, wenn das jetzt gar nicht mehr wäre, also das ist nicht gut für meinen seelischen Haushalt.
0: Aber wenn du so auf eine klassische Lesereise gegangen bist früher, tat dir
1: das gut? Ja, ich war dann auch mal froh, wenn es zu Ende ist. <lacht> ja, okay. Aber, schon, aber so, so, eine, so eine Herausforderung. Also gerade so, wenn es ein längeres Ding ist, so mal zwölf Auftritte oder 13 mhm. waren, glaube ich, das, das Höchste, was ich gemacht habe. Und dann, äh, ich fahre mal alleine, also es ist ja so handelsreisender Hand, Handelsvertreter so in Sachen Dings, ne? <lacht> ja. Und äh, das ist schon irgendwie echt, das ist auch echt anstrengend, das ist so eine Herausforderung, die ich aber bisher mal ganz gerne noch angegangen bin. Und da könnte ich mir mal vorstellen, dass man da zu einem irgendwann so vielleicht die Nerven, dass die Nerven zu... zu äh,
0: das ist doch auch okay. Ich habe mich äh, vor nicht allzu langer Zeit mit äh, Udo Lindenberg mal getroffen. Der hat auch gesagt, also er geht in keine Talkshows und er auch geht er auch nicht in Podcasts, Podcast, hat er gesagt. Er hätte damals mit Marlene Dietrich telefoniert und die hätte ihm gesagt, also nee, so in so, so Talkformate und, und auch so mit bestimmten Dingen, das würde sie auch nicht machen. Und dann hat er gesagt, er macht das auch nicht. Und irgendwie habe ich so gedacht, oh. Finde ich gut, muss er ja auch nicht mehr.
1: So. Nee, er muss das ja sowieso nicht mehr und er hat denn insofern auch leicht reden, weil er es nicht muss, weil er nun Klar. irgendwie ähm, Klar. so, es gibt ja genug Autoren, die freuen sich total, wenn sie mal bei Lanz eingeladen sind, Klar. weil er es natürlich irgendwie. Kohle bringt. Ja, der Auftrag der an sich bringt, bringt ja nichts, ein paar hundert Euro, das ist ja nicht das ich entscheidende, meine aber Buchverkäufe. die ja. Buchverkäufe und ja. bekannt zu werden und so und. Also ich finde es eher so, ähm, es gibt ja Autonomie, nee, ich mache das nicht mit Talkshows und so. Fische auch, denke ich auch mal, ja, wenn ihr es nicht nötig habt, dann ist ja schön für euch. Aber ich habe das bisher so, ich habe das immer als Möglichkeit begriffen, man, da irgendwie meine, meine Bücher in das Volk zu, zu kriegen. Ist.
0: Klar, ich meine halt nur, wenn du jetzt in zehn Jahren sagen würdest, ich möchte keine Lesereise mehr machen, dann wäre das ja auch in Ordnung. So.
1: Ja ja klar, in zehn Jahren, das ist, wer weiß, dass es in zehn Jahren ist. Das ist ja auch mal so eine Sache, dass die Leute müssen es ja auch wollen. Die kaufen sich ein Ticket, und, und das ist ja deren Entscheidung. Und wenn, wenn ich irgendwann keine, vielleicht, keine, auch nicht mehr irgendwie nachlassen sollte, glaube ich zwar nicht, aber kann ja passieren, dann, und wenn es weniger wird und so, dann irgendwann ist dann ja auch mal so, sozusagen geht das Ding organisch zu Ende.
0: Mhm. Und apropos organisch zu Ende, du hast dich total lange dagegen gewehrt, so Twitter und Instagram und solche Dinge zu machen. Warum hast du irgendwann da gesagt, okay, das mache ich jetzt?
1: Ja, aber auf Wunsch von Rowold.
0: <lacht> ja, war das wirklich so? ja, ja war wirklich das so. Das war keine Kokettiererei. Nee, nee. Sondern die haben gesagt, hier, das muss immer, wir nee, brauchen, das
1: muss. Nee, nee, so ist das nicht. Nein. Also ich, hab, ich bin jetzt seit 15 Jahren da bei Rowold und habe ja auch nur ein paar Bücher verkauft in der Zeit und da würde keiner mir jetzt irgendwie, mich mhm. jetzt irgendwie nötigen oder so. Oder mhm. mit, mit sanftem Druck. Ja. So, das würde keiner machen. hat auch, War auch nicht so, das war ein Vorschlag. Mhm. Und ich habe gedacht, ja okay, kann ich ja mal probieren. wir haben ja auch, Das war ein ganz klarer Zeitraum von Mai bis, bis zum Erscheinungstermin des Buches. So. Jetzt mache ich auch schon wieder nichts mehr.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen, aber das war es jetzt schon wieder, oder was? Ja. Was? Und dann muss man warten, bis das nächste Buch weiß kommt? Weiß ich nicht
1: genau, aber irgendwie, also mir ist das, also das ist dieses, also ständig da irgendwie diese, ich weiß gar nicht, wie die Leute, die das professionell betreiben, wie die das alle so machen, aber das ist eine grauenhafte Vorstellung, also das täglich oder, oder mehrmals die Woche zu befüllen. Ich habe den Ehrgeiz auch nicht irgendwie mit diesen, mit diesen, also man kann ja eben mit den Followerzahlen von Pietro Lombardi kann man sowieso nicht konkurrieren und so insofern irgendwie äh, nee
0: Und welchen Leuten bist du dann gefolgt also gab es irgendwelche so Social Profile die, wo du gesagt hast die
1: fand ich wirklich gut also wie Petro nee ich, ich bin freiwillig niemandem gefolgt okay. mein ganzes Leben noch nicht
0: okay alles klar und das bedeutet um nochmal auf die Zukunft auch zurückzukommen wenn du hast der ja am Anfang gesagt du hast so einen Plan was du die nächsten zehn Jahre machst also von ja mit
1: literarisch also literarisch. Welche, Bü welche Bücher ja also ich habe ein, eine ganz also mal also ich habe eine Idee von Sechs Büchern, mhm. kann ich ziemlich sagen. Also so, ne? Das würde ich auch gerne machen. Eis ist tatsächlich auch eine Fortsetzung von äh, Jungrede Freund aus Teich. Beziehungsweise mhm. ich greife jetzt diese Thematik nochmal auf und ich habe eine ganz, wie ich finde, eine ganz gute Idee, äh, was man daraus noch machen könnte. Mhm. Dann kommen sicher noch mindestens zwei, zwei Bände mit Kurzgeschichten. Ich habe das Teemännchen oh, äh, äh, gemacht und, und da habe ich jetzt eins, das heißt Der gelbe Elefant, das ist auch schon zu zwei Dritteln fertig. Und ich würde das so gerne so in so einer Reihe irgendwie immer so, ich habe ja bis vor, ich habe ja noch den, den, das Kolumnenbuch gemacht und mhm. mein Titanic-Kolumnen, ist alles richtig schlecht gelaufen. <lacht> und ja. das würde ich, ich bin auch nicht bei der Titanic, insofern mache ich das auch nicht mehr. Diese Sachen, die die laufen einfach nicht gut. Also in Deutschland muss ja mal ein Roman draufstehen, damit mhm. die das Leute gut finden. Und Was so eigentlich und so schade nach, ist, weil ich finde die ja, ich Kurzgeschichten
0: auch, auch äh, einfach wirklich fantastisch. Ja. und Eigentlich passt ja so zum seriellen Erzählen oder so, hat wirklich auch kurze Formate. So, ja, ja. finde ich
1: auch toll. Man hat auch viel schnelle Erfolgserlebnisse. Mhm. Das ist nämlich ganz entscheidend, finde ich. Beim Roman, bis man da irgendwie, bis ich da mal so zufrieden bin, das dauert, das dauert, das dauert. Und so Kurzgeschichten, das hat man halt in zwei, drei Tagen mhm. eins fertig und dann kann man sich immer daran erfreuen. Also mhm. ich mir geht das so. Ich will mich ja auch an meinen Texten dann irgendwie die auch gerne wiederlesen und so, das mhm. macht auch Spaß.
0: Und Heinz, du bist, das sagen ja auch oder hast du schon oft auch selber gesagt, du bist jetzt kein Mensch der großen positiven Gefühle, so. Aber was macht dich beim Schreibprozess glücklich? Also ist das der Moment, wo du das Buch fertig geschrieben hast?
1: Eigentlich ja. Also so in den, also man kann sagen in den die letzten vielleicht so 20 Prozent des Prozesses, so wenn ich so merke, mhm. dass jetzt, dass es jetzt so was mit Literatur zu tun hat und diese ganze Energie, die man so reingepumpt hat in so einen Text. Der Text strahlt das irgendwann noch wieder ab, mhm. so, so mhm. versuche ich das zu beschreiben. Das ist eine Energiesache und eine Sache der Musikalität, wenn so ein Text auch so, so durchläuft und, und äh, so unterhaltsam ist. Und ich selber so merke, ich werde so reingezogen. Dann ist das, ist das so Payback-Time.
0: Mhm. Aber erfolgt der Erfolg, wenn das Buch dann erfolgreich läuft, freust du dich, aber es macht dich nicht glücklich?
1: Doch, Doch. Also, ein Erfol Erfolg schon... Echt wichtig, also so, so Bücher zu schreiben, nur, nur um diesen äh, quasi, um, um so im, im erlauchten Kreis der zu sein äh, oder auf traurigen Kreis dieser Literatur-Literatur-Schriftsteller zu sein, die sich die sich dann davon ernähren, dass sie irgendwie alle zwei Jahre einen Preis kriegen, das finde ich auch trostlos. <lacht> okay,
0: okay. Du hast schon gesagt, dass du, was so Nachrichten betrifft und, und so, nicht besonders viel konsumierst, aber wenn... So Sachen jetzt passieren wie gerade Afghanistan oder so, also so Weltpolitik. Interessiert dich das?
1: Ja klar, das, klar. das ist ja, also die Weltpolitik ist immer so ist oft sehr abstrakt, deswegen ist man ja oft noch empathischer, wenn einem Dinge passieren im direkten Umfeld, mhm. weil das ist sozusagen das große Leid, das ist also schon zu groß, um es überhaupt greifen zu können mhm. und, und eben zu zu abstrakt zu viele tausend Kilometer weg und so und ähm, aber es ist schon also Afghanistan ist schon irgendwie finde ich also ausgesprochen tragisch dass das dass das so, so sowas passier, passieren musste jetzt also nach 20 Jahren da jetzt irgendwie wieder dass die, und so weiter auch da äh, gibt es ja nicht, nicht viel zu sagen. Da, äh, da teile ich den Standpunkt, den man dazu haben kann.
0: Ja klar, da bist du, hast du ja schon gesagt, jetzt kein Experte oder so, aber das sind schon so Dinge. Aber du würdest zum Beispiel nie jetzt, in, weil was mich irgendwie interessieren würde, wenn du sagst, du hast schon für die nächsten zehn Jahre so einen groben Plan. Das heißt, wenn jetzt irgendwas Zeitgeistmäßiges passiert, ist, das ist dir egal. Also das hat, hätte keinen Einfluss auf dein Werk.
1: Doch, also es kann ja sein, also wenn jetzt irgendwas kommt, also irgendwas ist, was sehr viel Zeit in Anspruch nehmen sollte, dann kann ich, ich, ich kann es mir ja aussuchen, wann meine Bücher erscheinen. Also ich habe so einen Plan, der, also ich vermute mal, dass wird doch ungefähr hinkommen, also in dem, in, dem, in dem Abstand ein bis anderthalb Jahre, immer so, für, pro Buch. Aber ich kann ja auch, könnte ich ja auch mal zwei Jahre Pause machen. Mhm. So wenn irgendwas kommt, was, was eben mal eine ganze Zeit und Energie in Anspruch nimmt, dann...
0: Und machst du auch mal Urlaub? Nee. Also so richtig Urlaub, so Cluburlaub oder so. Urlaub, oder
1: <lacht> Reisen ist des Narren Himmelreich.
0: <lacht> okay. Also du, das stimmt wirklich, das ist keine Koketterie, du fährst
1: nicht in den Urlaub. Nee, ich, also ich fahre mal irgendwo hin, irgendwie. Jetzt fahre ich zum Beispiel nach Kroatien wieder mit meinem Freund Christoph am 1. September. Aber ähm, das ist für mich dann auch immer, es ist quasi, ähm, ich bin in einer, anderen, in einer anderen Atmosphäre, aber ich äh, könnte mir gar nicht vorstellen, da kann ich nicht zu machen. Mhm. Ja? Ich habe dann auch, denn am Strand habe ich trotzdem mein, meine Unterlagen mit dabei und, und äh, versuche irgendwas zustande zu kriegen.
0: Mhm, okay, also du arbeitest trotzdem weiter und das ist auch für dich keine Belastung, sondern eine Bereicherung, also du findest das schön. Ja, ich kann,
1: ich kann also was ich nicht so, nicht so kann, ich habe das, hab das immer bewundert, dass wenn Leute dass sich, also das irgendwie so sowas trauen, so, keine Ahnung, Backpackermäßig durch Asien oder mhm. so. Aber da war ich mir viel zu irgendwie ängstlich zu. Und das
0: hast du auch früher nicht gemacht? Tut,
1: nee, der nee, hätte mich total gestresst. Also eher das, dass mich das gestresst hätte, als dass es mir was gebracht hätte und deswegen deswegen, ähm, deswegen habe ich, hab ich das nicht gemacht, aber schon, dass das Leute hinkriegen, ich habe nur die Erfahrung gemacht, man denkt immer, die kommen zurück und sind viel interessanter geworden und dann stimmt das aber gar nicht, das ist die genauso langweilige Trottel wie vorher.
0: Ja. Ja. Ich hab das mal gemacht. Ich fand halt einfach diese Typen, die da immer so sitzen und so sagen so, ja, ich komme aus Kambodscha und ich mache dies und das und so. Und aber eigentlich wirklich in Wirklichkeit halt nur so da rumgammeln und das ganze Hot Postel daten. Naja, okay, ich finde es ich auch tatsächlich in echt langweiliger als, als die Vorstellung. Ja, <lacht> von, von, Aber ja, man,
1: Es gibt natürlich auch die, die, die Möglichkeit, man kann ja auch was, ähm, man kann ja auch daraus irgendwie was denn aus den Erfahrungen irgendwas machen. Es gibt ja diesen, diesen auch einen Ruwolda-Autor, Wolfgang Büscher heißt der, mhm. der zum Beispiel ein tolles Buch geschrieben hat, über wie er von Berlin nach Moskau gegangen ist, zu Fuß. Mhm. Und der macht, der ist ja in der Lage, seine, seine, seine Erlebnisse und seine Erfahrungen in irgendwas umzuwandeln. Aber sozusagen dieses Enzym mhm. fehlt vielen. Die mhm. reisen dann irgendwie durch die Welt und so und dann gibt es den Satz, die ganze Welt bereist und nichts gesehen. Also, es wird irgendwie so komisch abgehakt, so die, die Station. Aber irgendwie, es irgendwie nichts an. Ja. Ne, so, so das ist ich meine Erfahrung.
0: Das heißt, du gehst jetzt, ich habe das auch gesehen, du trittst jetzt bald in der Elbphilharmonie auf und ist das auch so der Auftakt, so post Corona, also du warst jetzt ja auch wahnsinnig lange nicht unterwegs,
1: oder? Ja, genau, wie alle anderen. Also ja. kommt
0: deine Angst auch daher, dass du jetzt sagst, ich habe noch weniger Menschen gesehen als früher
1: Nee, jetzt vor den, wie gesagt, sind drei Sachen lange nicht aufgetreten, großer Laden und neues Thema und ich, nee, das ist jetzt, das ist jetzt ein Ausnahmeding und ich muss erstmal meine alte Tour abarbeiten. Mhm. Ich habe ja meine alte Tour auf der Hälfte unterbrechen müssen. Das sind noch 16 Auftritte, die ich Ach ab, so, das ab heißt, Dezember du mache. Noch ja, und ich okay. gehe mit dem Roman regulär auf durchgehende Tour erst ab März.
0: Und Heinz, du bist ja ähm, Atheist, also du glaubst nicht an Gott, ja? Ganz genau. Aber wenn du sowas hättest, wie so göttliche mh, Möglichkeiten, ja, was wäre deine Amtshandlung? Wen würdest du retten zum Beispiel oder was würdest du ändern? Ach,
1: das ist sehr schwer zu sagen, <lacht> liebe Nora. <das. lacht> ja. Es ist aber das ist spekulativ, es gibt ja keinen, es gibt ja niemanden da. Insofern. Dafür bist und du ich, zu realistisch. Äh, und ich, ich äh, traue mir die Position auch nicht zu.
0: Okay, okay. Und du hattest mir im Vorgespräch gesagt, also es gibt ja viele Leute, die dich so als ein bisschen so Misanthropen beschreiben oder immer so ein bisschen denken, du bist eher so ein, ein schwarzes Gemüt und so äh, immer negativ, aber du selbst sagst, du würdest gar nicht sagen, du bist Pessimist, sondern nee. Realist.
1: Ja, ich bemühe mich immer darum, also so Pess Pessimismus kommt ja von ganz alleine und so und bin ich aber auch gar nicht so sehr. Ich bin halt ein bisschen schwermütig so. Das, das ist das eine, aber ich, in meiner so Betrachtung meiner eigenen Möglichkeiten oder überhaupt so, halte ich mich für tatsächlich realistisch. Es ist auch selten, dass ich, dass ich mir irgendwas vorgestellt habe, und das ist so gar nicht eingetroffen. Oder es mhm. ist ganz anders geworden, als, als ich dachte so. Und ja, ich bin dann immer irgendwie eher, eher, also es ist ja, eine grundsätzlich sollte man eher so zurückgenommen sein und sich und nicht mit allzu hohen Erwartungen jetzt auch in Buchveröffentlichungen zum Beispiel gehen. Oder ich habe ja so unendlich viele Veröffentlichungen. Das ist ja nicht nur ein Buch, sondern also ein Film und ein Theater und so alles Mögliche. Und wenn es toll läuft, sollte man sich freuen. Und man sollte aber auch, wenn es nicht gut läuft, ähm, nach Möglichkeit nicht in totale Verzweiflung verfallen.
0: Und gelingt dir das?
1: Mal, mal mehr, mal weniger. Aber eigentlich ganz gut, ja.
0: Wenn dich Leute treffen, was ist so die meistgestellte Frage an dich? Also was wollen Leute von dir? Oder was kriegst du so in
1: dein E-Mail-Postfach? Freundliche Worte und Bewunderung und Respekt, das muss ich sagen. Also das ja. ist äh, ja also ganz. Also ich bin praktisch nie äh, Angriff von Hater-Attacken mhm. ausgesetzt. Also wirklich nie. Mhm. Das das härteste war. Äh, also wenn du Schauspieler bist, dann bin ich keine Ahnung Jesus oder so ähnlich. <lacht> eh
0: Aber ich finde deine Schauspielerin auch in Fraktus wirklich ganz fantastisch. Naja, das ist also ich,
1: das ist, ich weiß selber, dass das nicht, äh, ich kann so ein paar Figuren ganz gut, ne? diesen Jürgen Dose kann Der ich, ist, ich ist. Und, und den Thorsten Barger aus Fraktus mhm. kann ich und den kann ich noch meine die Mutter spielen, unseren mhm. Theaterstücken. Mhm. Das sind drei, drei von sehr vielen anderen Möglichkeiten, wobei ich dazu sagen muss, dass mir auch noch nicht die Möglichkeit eingeräumt wurde, mich im Charakterfach nochmal anders auszuprobieren. Aber nee, aber, und die, auf die Frage zurückzukommen, die ist tatsächlich so, dass also so Hater, die, die, die haten andere, da bin ich nicht, mhm. komme ich irgendwie nicht ins, ins Fadenkreuz. Und, äh, und mir schreiben so die Leute, dass sie dass sie sich irgendwie ähm, in dem, was ich schreibe oder wie, wie ich schreibe, wiederfinde und dass ihnen das ähm, ähm, tatsächlich, um das Wort mal ähm, zu benutzen, irgendwie Trost spendet. Mhm. Und äh, das ist natürlich dann immer was, das ist, das finde ich, das Beste, was passieren kann, wenn das, was man macht, nicht nur ähm, reine Unterhaltung ist, sondern, sondern irgendwie für ein paar Leute wenigstens eine gewisse Bedeutung.
0: Aber auch Trost spendet auf so einer Ebene, also es geht nicht nur darum, so ganz plump ein bisschen ausgedrückt, das sind jetzt nicht nur Leute, die irgendwie auch schwermütig und depressiv sind, die dir schreiben, sondern Leute, die die Geschichten einfach toll finden.
1: Ja, wie weit die jetzt irgendwie, in welchem Gemütszustand die sind, mhm. das, das weiß ich nicht. Das, mhm. Ich kenne die ja nicht. Ne?
0: Nee, ich habe mich nur gefragt, ob es bei dir dann halt eben so viele Leute gibt, die dann, auch gerade wenn du, keine Ahnung, du hattest letztens ein sehr großes SZ-Magazin-Interview, wo du auch viel eben über Depressionen oder so gesprochen hast. Und ich habe mich gefragt, ob das dann so, was ist, wo Leute dir dann auch schreiben und dich so ein bisschen so wie so idolmäßig oder so ikonisch dann halt auch irgendwie um Hilfe bitten oder so. Nee.
1: Nö, nee. nee, einmal, einmal was dabei, da hat irgendwie die, ähm, eine Frau, der, deren Sohn auch so eine Cannabis-Psychose hat, wie ich sie auch hatte damals, mhm. äh, gefragt und so. Und, aber ansonsten, nee, so, so Hilfe. Und, also wie man es damals kennt von der Schwarzwaldklinik,
0: mhm. ja, <lacht> die so Schauspieler. schwarzwaldklinik social media Post war von Heinz Strunk, so, so habe ich mir das vorgestellt. Nee, das aber ja. wahrscheinlich, weil du dich einfach auch gar nicht als so jemand generierst, oder? Also
1: nee, das, das sind, zum Glück selektiert sich das irgendwie, dass ich von so, so, so Leuten gar nicht irgendwie, die interessieren sich nicht für mich und ich interessiere mich nicht für die und dann bleibt das alles so schön separiert.
0: Mhm. Aber weißt du, Heinz, was ich mich gefreut habe, das ist ja auch ein bisschen so bei vielen Figuren von, aus deinen Büchern, du hast schon so die Einstellung, dass man sich als Mensch nicht so komplett verändern kann, oder?
1: Nee, kann man nicht, sollte man trotzdem versuchen. Irgendwie, also ich habe da schon so in einigen Belangen, also was meine, sagen wir mal so, als ich so damals hier die, die Szene, Leute kennengelernt habe, mhm. so Rocco zum Beispiel, da habe ich mir schon viel abgeguckt. Mhm. Aber das eine ist so das, so, das Verhalten zu ändern und so so, so Kram, so wie Style und wie, wie benimmt man sich und so, da kann man schon sehr viel lernen und auch äh, sie, sich verändern. Nur so, so, so diese Grundwesenssachen, mhm. die, die sind schwer, die sind schwer abstellbar. Es gibt ja diesen Satz von da, mit dem, den ich immer ganz gerne verwende, von Bodo Strauß, der Mensch kommt fertig gestimmt zur Welt. Mhm. Und das glaube ich irgendwie auch so, dass es so gewisse Unab, so einen Wesenskern gibt.
0: Aber jetzt äh, stelle ich dir eine Frage als junger Mensch. Also bist du an den Punkt gekommen? Oder, also hast du irgendwann so, auch wenn das so Bisschen kacke klingt, aber hast du irgendwann so gelernt, dass du deine Wesenszüge, die, die eben zu dir gehören, so akzeptieren kannst? Also hat das gedauert? War das ein Prozess?
1: Ja, das ist. Ja, man muss das ja. Also, dass man das akzeptieren muss, muss man ja sowieso. Bleibt immer nichts anderes übrig. Muss kann man ja aus so dem Fenster springen. Nee, das ist irgendwie. Ähm, also, nur, dass du die erkennst, dass es wohl so ist, mhm. die ist, die ist dann vielleicht erst später gekommen. Wann weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, aber früher hat man ja eh gedacht, dass. Das Leben ist irgendwie, das ist alles unendlich und die und vorstellen, dass man irgendwann alt wird oder irgendwie so, dass man irgendwann 50 ist, ne? War ja mit 20 quasi, war ja schon unvorstellbar, dass man 30 wird, mhm. ne? Und so. Und da war noch irgendwie, da bestand das Leben noch aus, aus unendlichen Möglichkeiten mhm. und das, das, die, die reduzieren sich natürlich äh, zwangsläufig. Mhm. Das liegt in der Natur in der, der Sache. Das ist auch kein pessimistischer oder so oder, oder deprimierender Gedankengang, sondern es ist, ist wie es ist.
0: Und Heinz, ich habe mich gefragt, du hattest ja eben schon angesprochen, also du hast ja eben Studio Braun äh, gemacht oder machst es, also es gibt euch natürlich immer noch ne, mit Jack Palminger und Rocco Schamoni und Rocco Schamoni schreibt ja auch selber Bücher. Also hast du immer ein Buch von dir gegeben und dann hat er zum Beispiel gesagt, das ist scheiße, nur weil er eifersüchtig war?
1: Nee, das kommt gar nicht vor, wir, wir äh, beschäftigen uns auch, also wir reden nicht über unsere Bücher mhm. miteinander. Nur Weil ihr weil das ausklammert einfach? Weil, weil, hat, sich, hat sich Hat sich nicht ergeben. Mhm. Hat sich nicht ergeben, wird, wird irgendwie flattert bewusst vermieden. Und so, das ja, ist also auch gut. Das, ähm, ja, ich finde das auch äh, so ganz gut.
0: Und du hast gesagt, mit, die nächsten zehn Jahre sind durchgeplant. Das heißt, mit 70 möchtest du in Rente gehen?
1: Nee, dass sowas, sowas Rente ist, ist für mich ebenso wenig äh, denkbar wie für Helmut Schmidt es <lacht> war. Würde ja. ich, jetzt mal so, würd ja. ich jetzt mal so denken. Ich finde es eigentlich auch gut. Also, sag mal so: Es gibt so zwei Beispiele, die, das, der eine finde ich nicht so gut, nämlich Martin Weiser, mhm. der erst mit, mit 93 oder 94 wieder mittlerweile alt ist, immer noch irgendwie meint, irgendwie, er muss jedes Jahr noch ein Buch veröffentlichen. Und da fand ich so den Cut, den Philip Ross gemacht hat, dass er mit 78 aufgehört hat zu schreiben, mhm. fand ich sehr gut. Und nochmal vielleicht ein paar, seit hat, glaube ich, noch acht Jahre, denn gelebt. Und dass man dann irgendwie so in Würde auch aufhört.
0: Ich fand ja immer noch persönlich den besten Move aus hier, Fänger im Roggen, einfach nur ein Buch zu schreiben. Ja, das finde ich in nicht. So äh, nee, das
1: finde ich irgendwie, das ist auch nicht ein Zeichen von coolen Move, sondern, sondern dem ist nichts mehr eingefallen.
0: <lacht> Meinst du?
1: Hundertprozentig.
0: Ja, vielleicht hat er auch ohne Ende Manuskripte in der Schublade nee, oder das so. sagt
1: man immer. Das ist auch die, die Legende von Prinz, der angeblich irgendwie tausend Songs äh, in seinem Speicher da in so einem Tresor liegen hat. Und da ist, jetzt hat er ja gerade ein neues Album, was heißt jetzt, hat er gerade ein neues, mhm. es ist posthum irgendwas erschienen und äh, meines Wissens ist da nichts Revolutionäres bei. Mhm. Ja, okay, also dumm. Und ähm, ich, ich weiß von einigen Leuten, also ich glaube, meine das von Patrick Süßkind gehört zu haben, dass der sehr verzweifelt war, mhm. dass ihm da nichts, dass, dass da irgendwie kein würdiger Nachfolger war und wie er sich das im Leben eingerichtet hat, ob er glücklich ist oder eher ähm, darunter leidet, das äh, vermag ich nicht zu sagen. Aber irgendwie so so kann man natürlich sagen, ja okay, Empfänger im Roggen reicht, fürs Leben ist ja auch so, aber ich finde so Geld, um darin drauf nochmal zu kommen, also das ist für mich kein, also das ist echt kein Antrieb.
0: Geld ist kein Antrieb? Nee. Für dich.
1: also wenn, wenn mir einer eine Milliarde bieten würde, wenn ich einfach jetzt die Schnauze halten würde, dann würde ich sagen, ne du kannst dein Geld behalten, ich, ich mache irgendwie weiter so wie, wie bisher.
0: also du bist gar nicht bestechlich?
1: Nee, bin ich nicht. Nee, bin ich nicht.
0: Aber weil du in einer privilegierten Position bist, dass, dass, dass du ausgesorgt hast quasi.
1: Ach, so, so ausgesorgt hat man, du weißt doch selber, was man verdient. Ja. Na, so, also, ne?
0: Ich glaube, du, du mehr auf jeden Fall, aber es ist auf jeden Fall nicht so.
1: Also, ja. man, also ich, ich meine, wer in Deutschland irgendwie reich werden von der Schreiberei, das ist vielleicht irgendwie, es ist Schirach und Juli C. und Fitzek vielleicht oder so Leute. Nee,
0: da, da ist ja, es aber, aber in die in
1: die in den, in den bin ich auch nicht.
0: Das, da da kommt man am Ende wieder auf Pietro Lombardi zurück, der verdient cool. auf jeden Fall we we weitaus mehr. Ja.
1: Auch, auch als ich, das sage ich dir. <lacht> ich, ich warte noch auf den One Million instagram Post da bin ich <lacht> davon entfernt. Es gab doch mal neu, es gibt doch diesen, diesen einen Typen da, so irgendwie so ein quatsch Quatschreiniger aus Amerika, der pro Post eine Million Dollar bekommt. Mhm.
0: Ja, ich finde es nicht schlecht. Ich habe schon so eine Faszination für Geld, muss ich dir sagen. So, also ich würde es da nicht annehmen und, und, und machen, aber ich habe mir schon immer vorgestellt, wie es zum Beispiel wäre, wenn man reich wäre und so. Ich habe schon ja, so eine ist Faszination. Immer, ist immer
1: so relativ. Also Otto Rehagel, der legendäre Fußballtrainer, hat mal gesagt, mehr als zwei äh, Schnitzel am Tag kann man auch nicht essen. Und, äh, und ähm, so. Also und sag mal, so in der Kategorie, der Schnitzel, da, da, da bin ich schon ganz gut aufgestellt so. Und ich habe auch ein okayes Auto und meine Wohnung, die ist zwar nicht groß, aber ich bin trotzdem damit zufrieden. Aber so die Kategorie reich, das, das geht dann ja wo ganz anders los. Und da kommt man ja irgendwie als Schriftsteller kommt man ja auch mit, da kann ja noch so fleißig sein, da kommt man ja im Leben nicht hin, aber das hat, mich hat das immer irgendwie interessiert, warum Leute, die, die 50 Millionen haben, warum die dann aber gerne auch 120 Millionen hätten. Und das habe ich nicht, dass die, den Antrieb, der ist mir fremd. Ja, aber, so.
0: aber also verstehe ich total, aber ich, ich, ich habe Trotzdem immer, wenn ich so Geschichten lese von so Leuten, die so im Saal im oder so einen Schmiss haben und Also ich habe schon so eine Faszination, so ein bisschen wie die Leute, diese andere Ebene, die du beim goldenen Handschuh beschreibst, von so Leuten mit Geld, so, weil das so wie so geschlossene Gesellschaften ja. sind, in die man nicht reinkommt, aber vermutlich sind, wenn man drin ist, sind sie auch oft langweilig. So.
1: Ja, mich, mich hat das aber auch, es gibt auch, äh, gibt auch bekannte Leute, deren Namen ich natürlich nicht nenne, die zum Beispiel so vollkommen verrückt sich von Adel irgendwie... Ja. Also die das, die das also also für die ist das, das Tollste, wenn sie selber Graf mhm. Graf wären oder irgend sowas in der Art, nicht? Und natürlich diese 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 sag mal diese, diese auch es gibt ja in Hamburg auch diese hanseatischen Elite Leute und so. Da, also früher hätte ich da auch gerne, ich komme aus relativ so sagen wir mal so bürgerlich kleinbürgerlichen Verhältnissen würde ich es mal nennen. Also keine Proletarier, mhm. sondern eher so. Und das wäre ich auch gerne dabei gewesen, aber mittlerweile interessiert mich das. Äh, nicht mehr, mich fasziniert das auch nicht so. Ich, ich würde es, so, 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 ähm, würd es eher so interpretieren, dass es mit vielen Zwängen einhergeht. So repräsentieren, irgendwie machen und äh, nee, das ist irgendwie, also ich, also ich, ich bin am an, an Maximum an, an individueller Freiheit interessiert. Und ich glaube auch so ein, so ein Leben ähm, ähm, beschneidet das schon in einigen wesentlichen Bereichen.
0: Das finde ich einen schönen Gedanken, den du hast, dass du sagst, man also da hat man natürlich andere Bürden, die man trägt, aber einige bleiben einem zumindest erspart.
1: Ja, würde ich jetzt denken. Und 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 ich kenne so ein paar auch, die da so die da so in diesen Kreisen so, aber das ich so genau weiß ich es nicht, aber ich würde vermuten, dass es also ich meine, das extremste Beispiel ist ja das englische Königshaus mhm. so.
0: Ja, die scheinen und nicht ähm, super also
1: auch nicht ähm, glücklicher als wir zu sein. Nee, überhaupt nicht. Also, das, ich meine, keine Ahnung, das wird dann so vielleicht als, als Pflicht empfunden, da, also die Queen, also ihr ganzes Leben lang irgendwie ein Bündel Disziplin. Aber irgendwie so, wenn man so gar nichts mehr darf, irgendwie ist es auch. Und alles beobachtet wird, das ist ja furchtbares. Finde ich auch im Übrigen von, also gar nicht mal unbedingt jetzt beim, beim Adel, aber überhaupt so, wenn man, wenn man so ein gewissen, gewisses Maß an. Popularität erreicht hat, was dann alles nicht mehr möglich ist. Also stellen wir, stellen wir sich mal vor, man wäre so Weltstar Das finde ich unattraktiv.
0: So. Das finde ich total unattraktiv. Das finde ich auch mitunter das Beste am Schriftsteller oder Autorin sein, dass, dass man jetzt kein, also ich würde gar niemand einfallen, wer ist denn ein Autor, der total, der zum Beispiel jetzt überhaupt nicht mehr irgendwo auf die Straße gehen könnte? Ein Deutscher.
1: Gibt in Deutschland gibt es glaube ich keinen einzigen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und das
0: ist doch wunderbar. Also, ähm, das ist doch absolut ähm, herrlich. Hm. Und Heinz, gibt es irgendwas, was dir in letzter Zeit so Hoffnung gemacht hat? Oder wo du gedacht hast, ach, die Welt ist doch gar nicht so schlecht?
1: Nö. <lacht> okay. Kurz und gut. Alles gut. Kurz und schlecht.
0: Und Okay, alles klar. Ich wollte dir übrigens noch erzählen, apropos, ich habe, habe ich eben noch nachguckt, 2018 habe ich meinen, äh, ich fahre so einen alten Opel-Rekord ähm, bei meinem Schrauber abgeholt, Max, der bei den äh, gegenüber von der Rindermarkthalle in St. Pauli ist oder war, jetzt haben sie ihn da wegen diesem Büroklotz rausgedrängt und dann hat er zu mir gesagt, hey Nura, hier waren so Leute, irgendwelche Leute vom Film und äh, die suchen alte Karren und die haben auch nach deinem gefragt. Und da kann man 300 Euro verdienen oder 150, es war ganz gut, oder 250, ich habe es wirklich vergessen. Aber, und dann habe ich gesagt, ja, boah, das wäre gut, weil TÜV und ich musste auch ein bisschen was da latzen noch sonst so mit dem alten Karren. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich, ähm, dann, dann, dann gib mir mal die Nummer. Und dann habe ich gefragt, was ist das denn für ein Film? Und dann hat er gesagt, ach, keine Ahnung, irgendwie, was mit dem goldenen Handschuh. Und dann habe ich gesagt, ja, ist doch bestimmt die Strunkverfilmung. Und dann habe ich gesagt, ja, das macht doch Fatih Akin. So ganz bewundern habe ich das gesagt. Und dann hat Max hat so gesagt, Ach, keine Ahnung, halt so Filmleute halt so. Ja. Keine Ahnung, aber geh da mal hin, da kannst du was verdienen. Naja, jedenfalls äh, habe ich dann auch sehr oft einen Kaltstart gemacht und am Ende war ich wirklich eine 28. Sekunde in diesem Film zu sehen. Aber
1: Ach, guck mal. ich hatte die Kohle
0: ja. wenigstens raus. Von da an hat das äh, ganz gut äh, abgeschlossen.
1: Habe ich dir schon sehr ge geholfen in, ja. in meinem Leben. Dankeschön. Ja, also.
0: <lacht> Danke auch dafür. Ja. Und die allerletzte Frage ist, ich habe gelesen, du schreibst immer vier Stunden am Tag.
1: Ja, wenn in der Schreibphase versuche ich das immer. Ich habe so, ein, so, ein, so, ein, so einen Wecker ja. und den stelle ich immer so ein, da bin ich nicht selbst bescheiße. <lacht> das heißt, wenn ich mal zur Toilette muss oder, oder irgendwie Telefon klingelt, dann mache ich auf Pause und dann so komme ich auf meine vier Stunden netto. Das, brutto ist es ja deutlich mehr. Ne? Und hast du die Doppel schon
0: hinter dir heute oder musst du. Nee, die im noch Moment habe ich
1: keine, Sch keine Schreibphase. Ich habe heute im Podcast die, das, das Drehbuch geschrieben für das Skript, für, den, für meinen nächsten Podcast. Das sind mhm. immer ziemlich genau. Zweieinhalb Stunden und außerdem so ist ja gerade Sommer. Muss noch ein bisschen gnädig sein mit sich selber auch mal. Ich fand das sind fantastische abschließende Worte. Vielen herzlichen Dank. Bitte schön, gern geschehen.
0: Das war Sollzustand. Mit mir Nora Gantenbrink. Danke, dass ihr mit mir einen Blick in die Zukunft gewagt habt. Schreibt mir euer Feedback, eure Anregungen oder stellt mir Fragen an solzustand.rovold.de. Sollzustand ist eine Produktion des Rowald Verlags in Zusammenarbeit mit Pool Artists.